0: Buenos días a toda la audiencia de Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del país. ¡Qué gusto, Fátima! ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis. Buenos días. Muy contenta de acompañarte el día de hoy.
0: ¡Qué genial! Te comento que tenemos un invitado increíble. Se trata de José Luis Badillo de Ducatica.
1: Así es. El, el doctor José Luis Vadillo hoy nos va a hablar cómo lucir bien e impactar con los argumentos en las audiencias telemáticas. Es un tema de actualidad y creo que todo abogado o estudiante de Derecho necesita saber algunas, algunos tips para hacer mejor esas audiencias y que lleguen a impactar al juez o al público que les escuche.
0: Así es, Fátima. Queremos también enviar un saludo a nuestro sponsor oficial, Liberty Consulting, eh, líderes de inmigración de Miami.
1: Así es, Liberty International Consulting está con nosotros en Diálogos de Derecho ese de auspiciando y apoyándonos desde el primer día, Luis. Ellos se encuentran Así en es. Miami y son, como efectivamente lo dijiste, líderes en trámites migratorios de calidad.
0: Eh, Fati, te cuento que Debemos enviarles también un saludo a nuestros amigos Guillermo Zapatier y Estefi Coronel. Un
1: saludo cordial para ellos.
0: Sin más preámbulos nos vamos a la sección El Túnel del Diálogo y posteriormente nos estarás conversando sobre la hoja de vida de José Luis Vadillo y estaremos conociendo también a este personaje que ha marcado una gran tendencia en la ciudad de Quito y a nivel nacional.
1: Así es, vamos a conocer a nuestro invitado, luego del túnel del diálogo. Iniciamos nuestra sección, el túnel del diálogo. Aquí, en Diálogos de Derecho EC, somos la primera radio jurídica online del Ecuador.
0: Qué gusto, José Luis Vadillo. Bienvenido
2: a Diálogos de Derecho EC. Hola, buenos días con todos. Muchísimas gracias por esa presentación. Les agradezco un montón, pues y estamos listos para comenzar a trabajar.
1: Gracias, José Luis, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a conocerte un poquito más. José Luis Vadillo Pérez es ingeniero comercial, eh, tiene 20 años en capacitación, 10 años de docente universitario, 10 años de formador de instructores y docentes, es especialista en e-learning y comunicación online. Ha trabajado con las empresas, eh, ya sea capacitándolas o en las universidades de Ecuador, Perú, Colombia y Panamá. Bienvenido, eh, José Luis Vadillo, de Educatica. ¿Qué nos Muchas. puedes comentar acerca de tu plataforma que es tan famosa aquí en el Ecuador, José Luis?
2: Mira, durante... 15 años estuvimos hablando con las empresas y diciéndoles a las empresas, monta una plataforma de capacitación, haz tus inducciones, graba videos, eh, métele, métele mano al, al tema online porque es muy importante. Mercados como el norteamericano lo usan muchísimo y arrancó marzo, arrancó la pandemia, todos esos clientes que habíamos visitado antes que no le ponía mucha importancia, de repente hizo boom. Y ahora pues, vemos a la, al tema online como una alternativa Vemos que la capacitación online existe y que hay que mejorarla y que hay que profesionalizarla, por supuesto. Hay un interés de parte de los abogados, políticos y profesionales también, de aprender a aparecer en cámara, de, de aprender a hacer esto bien, de, de tener estudios. Y pues la pandemia nos ha traído esto, un boom. Las empresas grandes lo estaban haciendo, pero ahora vemos que también empresas medianas y pequeñas y personajes también, por supuesto, lo están haciendo.
1: Muchas gracias, José Luis. Eh, Luis, por favor, si nos ayudas con alguna preguntita como para introducir a nuestro tema principal, por favor.
0: Claro, Fátima, qué gusto. José Luis, quisiera que nos explique acerca de la importancia de dejarse asesorar, porque las empresas hace muy poco tiempo no tenían esa credibilidad o tal vez esa, esa seguridad de pedir ayuda
2: a un experto
0: para tratar estos temas tan importantes.
2: Perfecto, mira, te voy a decir una cosa nada más para arrancar.
1: Creo que se desconectó un rato José Luis. Que la cámara
2: se puso en rebeldía. Ahí bueno, está. te voy a decir una cosa, ¿sí? Una cosa que, que nadie te lo ha dicho. Mi cámara está ahí y yo le estoy hablando ahí. Yo estoy hablando a la cámara, no estoy hablando a la computadora, no estoy hablando al monitor, no estoy hablando a lo que está allá. Estoy hablando a la cámara. Cuando yo hablo a la cámara, le estoy hablando a una persona que está al frente. Pero casi no tenemos la costumbre de hacer eso. Si tú estás en una conversación con una persona en cualquier ámbito y le estás viendo a los ojos y estás hablando con él y la otra persona está así, o cuando te responde está viendo para acá o está haciendo esto, pues hay un montón de componentes no verbales ahí que te van a alertar, o sea, no, no vas a hacer, no vas a creer que esa comunicación es tan clara. Oye, primera cosa que tienes que hacer es cuando vas a hablar en cámara, es ver a la cámara, es tener la cámara al frente y poner la cámara al frente. Otra cosa que ves que pasa mucho también es que no saben colocar las cámaras y la mayoría colocan las cámaras en algo que se llama una posición errónea de poder. Cuando tú, tienes un, cuando tú eres un niño chiquitito sí, y tú tienes cinco años y e hiciste alguna tontería, hiciste alguna travesura, se para a tu papá al frente y tú haces esto y lo ves a tu papá. Y muchos de nosotros colocamos, colocamos, a la, colocamos a la cámara de esa manera, colocamos a la cámara de una manera en la cual la cámara está abajo y tú estás arriba. Y te ven así con terror como cuando ese niño de cinco años veía a su papá. La cámara tiene que estar siempre a la altura de los ojos, es un interlocutor como tú. Si tú pones la cámara por debajo, puedes causar sensaciones de, de miedo, de ira, de recordación de esos momentos en los que eras niño y te estaban hablando. Y, y, pero también a veces lo haces adredes. Por ejemplo, Donald Trump, Donald Trump siempre pone la cámara abajo. Cuando te fijas con Donald Trump, Donald Trump siempre la cámara le toma, él está aquí y la cámara está acá, siempre le toma hacia arriba. En cambio, cuando veías presidentes como Obama, siempre ponía la cámara frente a frente, siempre la cámara se ponía frente a él. Claro, esto responde a una estrategia de comunicación, una estrategia de comunicación que la diseñó un comunicador, una persona que maneja este tema.
0: Muchas gracias, José Luis. Contigo, Fátima.
1: Gracias. José Luis, eh, ahora que todos los abogados están ya en, en modo telemático con las audiencias, ¿Qué podrías de, aconsejarles en cuanto a los equipos que tienen que conseguir? Porque muchas veces salen o oh, con mucha oscuridad o con una cámara que no es tan nítida. ¿Cuáles serían tus consejos para ellos, para que mejoren en cuanto a equipos?
2: A ver, primer equipo que tienes que comprar, olvídate de la cámara, sí. El primer equipo que tienes que adquirir es un micrófono, un buen micrófono. Es más importante que te escuchen bien, a que te vean bien. La calidad de la imagen puede ser mala, pero el sonido es vital en cualquier video comunicacional, en cualquier conferencia, en cualquier, en cualquier audio. No te lances a comprar una cámara de mil dólares, de 800 dólares, de 700 dólares. Lánzate primero a comprar un micrófono. Uno como estos. Sí, es más que suficiente. Los tienes desde 30, 40 dólares, 100 dólares, micrófonos profesionales que te permiten que te escuchen bien. De ahí al tema que vean bien, bueno, es importante eh, la mayoría de las cámaras ahora de las, de, de las computadoras modernas es bastante bueno puede usar un teléfono celular como cámara y conectarlo directamente a tu computadora sin ningún problema, ahora hay ahora hay software, hay buenas cámaras, acabo de ver una cámara de 30 dólares comprada en una gran cadena aquí en en el Ecuador, bastante buena, bastante aceptable la calidad de imagen para hacer una cámara de 30 dólares, mi primera recomendación, arranca con el micrófono Segundo, antes de comprarte la cámara, arranca con iluminación. Si te gustan las películas de terror, ¿qué pasa en, en los momentos antes de los ataques? Se va la luz, vienes, tienes sombras, tienes, tienes, eh, tienes unos componentes con la luz que te hacen dar miedo, y a veces uno entra a unas conferencias telemáticas que parecen de terror, parece que, que, que fueras un monstruo que va a salir y que te va a hacer algo que te va a atacar. Métele lucecita a la escena, pone lucecita que se te vea claro, que se te vea transparente, porque también tú comunicas con la imagen que estás dando. Ante la falta de luz, el cerebro comienza a procesar y dice, hmm, aquí hay algo raro. Imagínate, falta de luz, cámara por debajo. Son un componentes para el desastre y que no se te escuche. Oye, ya. ya no
1: necesitamos mucho dinero para invertir. Entonces,
2: prepárate, porque también es importante. Eh, yo fui profesor universitario 10 años, ya no soy profesor universitario y Dirigí centros de capacitación que sigo dirigiendo durante 20 años, metemos a los profesores para evaluarlos, para ver nuevos profesores, y nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos que entra el profesor a clase y dice, ¿qué? <risa> ah, o sea, doble máster, PHD y todo, pero pues no se le entiende. Y en estos medios, que son medios digitales, es más importante aún para nosotros... Hacer el tema de que se nos, o sea, de que se nos entienda, de tener una buena dicción, una buena pronunciación, saber mover la boca, especialmente porque hay menos interacción. Entonces no podemos elevar la voz como en una audiencia. ¿Sí? Nos valemos simplemente de nuestra, de nuestra voz, pero tiene que ser clara y tenemos que saber convencer con nuestra voz también, que es parte del proceso.
1: Genial. Muchísimas gracias
2: contigo, Luis. José
0: Luis, usted lo ha dicho muy claro. Claro, sobre el tema de la adicción, qué importante, ¿no? Pero también, ¿cuál es el consejo que usted daría acerca de montar un mini estudio para el profesional del derecho, para cualquier profesional que se encuentra en este momento realizando sus actividades de manera telemática, ¿no es cierto? Los profesores fueron a hacer teletrabajo, eh, los médicos también están dentro de, este, de esta actividad, igual los los abogados, entonces denos su
2: consejo, ¿cómo montar, qué poner, qué consejo nos da, valores, marcas? A, a ver, en esto esto hacerlo solo es complicado, siempre es bueno que tener alguien que te ayude, siempre tener una persona ahí que se prepare, que se prepare en los conceptos gráficos, en los conceptos de, de cómo montar una escena, ¿necesitas ahora montar un estudio? Bueno, yo no conozco ahora a alguien que no necesite montar un estudio dentro de Dentro de una empresa, todo el mundo necesita ahora montar un estudio, tener una iluminación básica. Una iluminación básica, tienes una ventana por la que entra luz, perfecto, es una iluminación básica. Compras lámparas LED, la lámpara LED en este momento en el mercado debe estar en unos 10 dólares, necesitas dos. Eh, pues necesitas una cámara, pues hay unas cámaras buenas desde 30 dólares. Necesitas un buen micrófono, hay micrófonos buenos desde desde 30 dólares. Ah, ¿quieres profesionalizar? ¿Quieres algo mejor? Pues te toca ir a una cámara DSLR, posiblemente una Canon, a una Nikon, a una, una Sony, desde 600 dólares en adelante, micrófonos profesionales desde 150 dólares en adelante, juegos de luces desde 300 dólares en adelante, capturadores de video, por ejemplo, esto, esto lo estamos haciendo con una cámara que va directamente a la computadora y pues eh, tiene un capturador, un capturador que se llama el gato. El gato vale 100 dólares, es para conectar la cámara con la computadora, al menos un buen procesador, un T7, un T5i. Y ya, pues, no, no, hay, no, hay mucha, no hay mucha ciencia en esto, pero sí necesitas conocimiento como para todo Nosotros tenemos eh, un curso gratuito ahí donde enseñamos a montar cámaras, a poner... Pero no basta con el curso gratuito. La verdad es que alguien tiene que prepararse, alguien tiene que ir con un profesional, alguien tiene que hacer un workshop. O sea, hay que hacerlo a mano a mano para que te funcione.
1: Correcto. Contigo, Fátima. Gracias, Luis. Eh, José Luis, eh, generalmente vemos ahora en, en las audiencias telemáticas que los abogados tienden a perder el control. ¿Cómo puede hacer un abogado para autocontrolarse y no perder los estribos de enfrente de una cámara, mejor dicho?
2: Ok, <ríe> hay que entrenarlo, hay que entrenarlo y hay que, hay que prepararse. La parte emocional es súper importante porque la otra parte a veces trata de que tú pierdas los estribos, trata de, de hincarte y en el rato que emocionalmente te descontrolas, perdiste el control de tus emociones, perdiste el control de tus argumentos. En negociación nosotros decimos muchísimo que es mejor dejarle al otro hablar callado, así no esté atacando, no esté diciendo lo que no esté diciendo, pero estar callado para estar pensando en la respuesta. Estar pensando y usar las palabras que usó él para nosotros hacer la respuesta más inteligente. En el momento que nosotros nos enojamos, perdimos, perdimos esa, esa capacidad de pensar claro porque nos volvimos emocionales. Y desde la emoción es difícil sacar argumentos que no llegan, sino solamente desde la racionalidad. ¿Qué hay que hacer? Entrenar. Entrenar.
1: Entrenar es muy importante y, y tengo entendido que ustedes tienen un curso súper especial para esto en Educatica.
2: Nosotros hemos, hemos vendido un curso durante más de 10 años, nuestro, nuestro media training, nuestro media training, y lo que hacemos es te enseñamos a hablar, te enseñamos a aparecer en cámara, te enseñamos a pelear con los medios, te enseñamos a apartarte de las de eh, de las de las cámaras. Hay una recomendación que nosotros damos, que la gente dice, oye, nadie nos, ha dicho, nadie nos ha dicho esto. y La recomendación que siempre damos nosotros es nunca huyas de las cámaras, aunque sea párate, da una declaración muy escueta, aunque sea, da la, da la declaración de no voy a dar declaraciones, pero la prensa siempre te va a sacar corriendo de las cámaras, siempre te va a sacar corriendo, subiéndote al auto, siempre te va a sacar eso de que huyes y va a decir, ay, yo Pero tú simplemente te paras, sí, miras hacia un lado, miras hacia el otro, respiras, saludas cordialmente, dices, hola, buenos días, pues estamos preparando una declaración que las vamos a dar en próximos próximos días, en, en, en otro momento, es, le rogamos que tenga paciencia, muchas gracias por estar aquí hasta luego, se acabó pero nadie te lo explica y nadie, y nadie les enseña entonces vemos mucha gente que llega nueva llega nueva al mundo de la política llega nueva al mundo del, de, de, de esto y pues se, no sabe cómo enfrentarse a las cámaras, y como ve que todo el mundo huye, cuando ve una cámara, ¿qué hacen? huyen y meten a su a, a, su, a, a su cliente al auto por poco lanzándolo, vi una escena en esta semana que lo meten casi lanzándolo al auto yo digo, pero parece de una declaración, que es decir que no da declaración, desde la calma desde la, desde la racionalidad, sonriendo agradeciendo, diciendo, aunque te hayan dado palo en la audiencia, aunque hayas perdido el juicio ¿sí? te paras con calma y vos, tú ves que hay, hay unos abogados aquí estrella, unos abogados que son estrella para la prensa que son líderes de opinión de prensa, que posiblemente no son líderes entre los abogados, pero para la prensa son los líderes. Hay unos cuantos, unos cuantos que se han hecho famosos en los últimos cinco años simplemente por su capacidad de saber controlar y manejar a las, a las cámaras, a la prensa y a los periodistas.
1: Qué interesante. Luis, ¿tienes alguna, alguna preguntita extra?
2: Me ha dejado pensando
0: sobre este punto que ha mencionado José Luis sobre el control de las cámaras, y eso no manejan todos, eso no manejan todos, es lamentable. Eh, también hay personas que con este tema de la tecnología un poco descompaginados, porque pongamos el caso de personas de 50, 60 años, que nunca se imaginaron llegar a una audiencia telemática y en, en este momento se encuentran realizando obligados. Ahora prácticamente es un, una herramienta que hay que saberla manejar bien, no, Ya pasó el tiempo donde que se improvisaba, ahora se debe manejar bien, se debe tener los equipos correctos y sobre todo estar presente, con un buen traje. Entonces todo eso se debe manejar y ¿cuáles
2: son sus comentarios finales, mi estimado José Luis Vadillo? Que tú eres un personaje y tú eres un personaje concordante con lo que has creado de repente tú si eres un abogado penal luces de una manera, si eres un abogado de derechos civiles luces de otra, si eres un abogado de derechos de la naturaleza luces de otra, pero tienes que ser consecuente, eh, imagen con cómo estás vestido, con cómo hablas, con las cosas que dices. Entonces, al final tú eres un producto también en especial si vamos a hablar en tema de cámaras. Tú diseñas, tú diseñas una una estrategia. Mira que tenemos ahora un candidato que ha ido cambiando su estrategia comunicación candidato para presidente que ha ido cambiando su estrategia comunicacional y su apariencia física para comunicar algo diferente pues con ustedes tiene que ser igual posiblemente no todos los abogados tienen que ser elegantísimos punto en blanco corbata perfecta posiblemente algunos abogados lo que les funciona es algo diferente hasta para dar declaraciones eh, afuera no o sea que no todo es para todos sino eh, obedece a una estrategia comunicacional
1: José Luis Perdón, Luis, quiero aprovechar que está ahora con nosotros José Luis para que de manera práctica le muestre a la audiencia cómo ubicarse frente a la cámara. ¿Cuál es la posición correcta? ¿Si miramos de costado, de frente? ¿Si tiene que estar toda la cabeza cubierta?
2: Ok, vamos, vamos a emular algo que hemos visto muchísimo, 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 que es el formato noticiero. El formato noticiero se basa en lo siguiente, se basa en un triángulo que está aquí. ¿Sí? Los triángulos son bien importantes para nuestra mente, son bien importantes en nuestra semiótica. Y lo que hacemos es nos, nos paladamos como figura de poder. No estoy llenando toda la cámara, si te fijas, de aquí hay mucho aire. Aquí hay mucho aire para que pueda poner mi loguito acá, para que pueda poner mi nombre, para que pueda, si yo necesito poner una pantalla acá con algo que sale. Entonces, si te fijas, yo estoy llenando solamente... Más o menos el 33% de la toma. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Y tengo espacio para mover mis manos, para poder hablar con la cámara, para poder interactuar. Es decir, no se me ve, éxito y no se me ve la interacción. ¿Ya? Yo necesito que de alguna manera tú veas mi expresividad. Tú ve... Se nos cortó.
1: Bueno, creo que en segundos ha de regresar. En breve volvemos
0: con José Luis.
1: José Luis. Un problema
0: pero, de conexión.
1: Luis, eh, aprovechando ahora que salió un rato, qué interesante todo lo que está comentando José Luis. Efectivamente, nosotros necesitamos de todo este conocimiento para que las audiencias telemáticas sean realmente un éxito, porque al final eh, estar frente a cámaras creo que es mucho más complicado que estar cara a cara. Luis, ¿qué opinas al respecto?
0: Así es, Fátima, el tema es bastante serio. Ya le tenemos de nuevo aquí a José Luis.
1: Ay, está. Pasó? Bueno, continuemos con él entonces.
2: ¿Sí, <risa> y eso, el si fondo no es sabes. importante, no, no tener cuadritos ni puertas ni nada de atrás, ojalá sea un fondo blanco o eh, ladrillo o algo. Jas... Ay,
1: qué pena estamos teniendo problemas con su internet. Bueno, José Luis, qué pena, qué pena. A ver, Luis, entonces sigamos nosotros, eh, coméntanos acerca, ¿ya tuviste alguna experiencia como en, en estas audiencias telemáticas?
0: Sí, algunas, Fátima, es agradable. Bueno, uno que es joven y está asociado con la tecnología, que ya muy bien me conoces, que me encantan tener los juguetes electrónicos y todo, entonces ya te puedes imaginar que es <risa> no emocionante, Impresionante realmente esas audiencias telemáticas. Cuando se sabe manejar bien los equipos, desde luego, ¿no? Pero también me pongo a analizar qué frustración debe dar a las personas que no están acostumbradas con la tecnología. Ajá. Un poco de desesperación incluso. Yo veía en, la, en las noticias el otro día en el periódico que una profesora se había jubilado para no tener que dar clases vía telemática porque no quería saber nada. Entonces, qué importancia es Qué importante es seguir disfrutando tu profesión, pero acoplándote a esta nueva realidad.
1: A los nuevos desafíos. Bueno, ya le tenemos de nuevo a José Luis. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eh, un abogado está en audiencia y de repente le sucede lo que acaba de pasar?
2: Hay un término en inglés, hay un término en inglés que dice shit happens, que no tiene traducción para el Ecuador. Caca pasa y pasa y pasa un montón. Y estás en la mejor de la clase y boom, se te va la señal. No sé qué está pasando acá pero pasa, imagínate esto emocionalmente que yo diga, ah ya esto es una <risa> y la de con el camarógrafo y un inútil claro, es mi emoción la que está aquí, sí, el único que no se puede descontrolar y que se lo tiene que tomar con alegría soy yo o sea, el único que se lo tiene que tomar como caca, pasa no pasa nada, volvemos no y ponemos la sonrisota de, aunque diga, oye, qué tontería estamos hablando de comunicación y se me ve el internet Yeah. Entonces, no, y pasa Y pasa un montón ¿Y, y qué puedes hacer? Eh, contrariarte, enojarte, ponerte contra el mundo Hablar a la compañía de internet, decirle Oye, eh, pero sí, caca pasa O sea, si algo pasaba, yo lo que hacía era Me conectaba por mi teléfono, lo ponía al frente Y, y reiniciaba sin alterarme emocionalmente Por eso, Luis, es importante también Que, que emocionalmente estés preparado para esto Estés preparado para saber que estas cosas pasan y pasan en todo el mundo y pasa en, en reuniones que, la, la comunicación desde, desde Washington y qué será de la comunicación desde Washington no conecta no conecta no
1: que pase el heladero por ejemplo
2: que pase el heladero que, la, que se ladre el per, que ladre el perro que se te rompa una silla yo esto en una audiencia que el expositor está así pam, pam, y se le rompió la silla entonces se paró y se rompió la silla ya bueno,
1: son cosas Eso que... Ser más... terrible, realmente.
2: <risa> que no sabía si reírte, preocuparte y...
1: Una última pregunta, José Luis. Hablabas de la elocuencia que tiene que tener el profesional del derecho. ¿Cómo consigue alguien tener esa elocuencia? Practicando. Practicando. Una vez nos había dicho en clase que uno tiene que ir a... Cualquier invitación, si nos invitan a, a diálogos de derecho, a Ecuador, a cualquier parte, uno tiene que ir y de esa forma va rompiendo también la timidez que tiene de, de hablar en cámara, ¿verdad?
2: Enfrentarte, ¿sí? Eh, yo digo, nosotros grabamos mucho, mucho curso online y la gente llega la, la primera vez a enfrentarse en la cámara, ha dado mucha clase en vivo y, y, está, y trabaja con los alumnos, con el uno, y cuando se para frente a la cámara, abre los ojos y no se acostumbra y comienza a ver al camarógrafo. Y dice, no, mira la cámara. Y ve a la cámara y se pone raro y se ponen tensos y parpadean. Eso les toma 10 horas. Después de 10 horas ya están con la... Ya hablan, ya le hacen chistes a la cámara. Ya no se fijan lo que está pasando por aquí. Ya trabajan con la cámara. ¿Cuándo lo logran? A las 10 horas. Las primeras 2, 3 horas son basura porque uno están tensos, no se mueven. Se salen de la cámara, se mueven los micrófonos. Entonces es un proceso de ir, de ir aprendiendo. Y como todo en la vida, nadie nace... Hay gente que es muy hábil, que le sale a la primera, pero la mayoría de nosotros tenemos que sentarnos, practicarnos, dejarnos asesorar y pues estar muchas veces, muchas veces con la cámara, estar muchas horas, eh, grabar cosas que voy a votar. Tengo algunas personas que les digo, bueno, ponte el teléfono al lado y ponte a grabar a hablar como loquito, sí, ponte a hablar como loquito y pero grabo, sí graba y después qué hago vota. Después de que hagas dicho tres horas, vas a ver que la, de la cuarta, de la hora número cuatro en adelante, el material es mejor. Y después de la hora número diez, el material es mejor. Así que hazlo, dale, trabaja, practica. Que ensaya todo lo que puedas. Buenísimo. Recuerdo,
0: sí. Pati, sí. recuerdo sí. mis primeras entrevistas de los medios de comunicación. Al principio, un poco nervioso, pero después como que ya uno se iba soltando, se iba desenvolviéndose más, ahora con manos y todo... Entonces, eso es importante. Otra cosa que le iba a preguntar, José Luis, en este momento yo estoy con un micrófono omnidireccional de tipo condensador. Estos son geniales para estas entrevista, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si es que vas a grabar un video, se recomienda un micrófono de... de un corba corbatero. Sí, corbatero. Está uh -huh. aquí justo. Entonces, es importante tener todas estas herramientas y sí, están en esta nueva realidad tecnológica están en audiencias telemáticas, están aquí con entrevistas, entonces también es importante invertir en estos equipos para de esta manera tener un buen producto
2: y más que todo darle al cliente un buen servicio, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto, ir invirtiendo, ir invirtiendo en equipos e ir invirtiendo en conocimiento también, porque el conocimiento hay un hay algo que se llama YouTube, que no siempre es lo mejor, ¿no? Porque en YouTube vas a encontrar 100 maneras de hacer lo mismo y todas diferentes 100 marcas diferentes, 100 lugares diferentes para colocarse el corbatero, y a veces sí te dan información, pero a veces te marean, a veces es preferible comprar un curso en, en doméstica, en Udemy, o en, en una empresa que te diga todo del inicio, del inicio al fin, eh, porque hay tanta información y a veces es muy contradictoria que no siempre es tan, tan, tan útil el, YouTube. Nosotros tenemos un curso online, aprovecho para lanzarme la, la cuña gratuito, donde te enseñamos lo básico, los rudimentos. Fue un curso que diseñamos para profes, para que la gente, o sea, de cero llegue a, a algo, practique, explicarle esto que tiene que entrenar, practicar, 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 usar sus equipos y una vez que ya use sus equipos, pues, eh, va a ver que todo se le hace más, más fácil. ¿Y
1: cómo hacemos para acceder a
2: ese curso, José Luis? Educatica.com slash e-learning ok
1: algún número de celular para contactar
2: eh, preferiría que me contacten al, al email, paso mucho en clases, no contesto el celular sino en la noche y a veces tengo, tenemos grabaciones en la noche hasta las 10, 12 de la noche y no suelo contestar el celular a, al celular, a mi email que está ahí jbadillo arroba punto okay. y cuánto dura este curso es un curso de dos horas
1: Ah, de dos horas.
2: Sí, te enseñamos a montar un estudio, hablar, hablar a la cámara. Pues es, es bastante básico, pero te da una idea bastante general de lo que tienes que hacer hacia adelante, ¿no?
1: ¿Y sin horarios?
2: No, no, es un curso online, está pregrabado.
1: Ah, ya. O sea, uno puede cogerlo a la hora que...
2: que en, el, en, el momento, en el momento que quieras. Dáselo sí. a, a alguien que te ayude. Esto es complicado hacerlo solo. Eh, hay gente que sí lo hace solo, pero es complicado hacerlo solo. Es preferible tener un partner, alguien que te ayude, eh, tu hijo adolescente, eh, tu asistente, alguien que, que esté del otro lado de la cámara que te ayude, que te ayude con el, que te ayude con el, con el, con el control, ¿sí? que, bueno. que te eche una mano o un par, o sea, alguien que eh, cuando tú sales yo grabo y después hacemos al revés y vamos cambiando y vamos, y vamos aprendiendo, aprendiendo los dos, porque es difícil estar pendiente de la parte técnica de la parte de, hace un rato vi que me cambiaron el logo, me lo movieron de lado, ¿sí? Es difícil estar pendiente de todo eso y a la vez de la transmisión y a la vez de los contenidos y a la vez dar clase, es mucha información, es más fácil hacerlo entre dos.
1: Exacto. Bueno, entonces ahí estamos viendo en pantalla la página de Educatica, todos están invitados para visitar esa página y por qué no coger el, el curso que nos está ofreciendo ahora José Luis. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Lastimosamente ya tenemos que despedir el programa, pero ojalá podamos contar con, con tu presencia para otros eventos.
2: Muchas gracias, gracias. por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Luis. Muchas gracias,
0: José Luis, qué gusto haberles saludado y haber tratado estos temas tan importantes. Saludos. Un abrazo. Muchas gracias. Pues vamos al...
1: Nos despedimos, ¿sí?
0: Claro, Fátima, Chao. vamos a terminar con el video del podcast.
1: Ajá. Vamos a ver nuestro video. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Podcast de Diálogos de Derecho S. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Vive, siente, apasionate por el derecho. Somos Diálogos de Derecho S. Aquí hacemos que las cosas...